Hola, soy Eduardo Quintana y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Trending by SAP. Hoy estaremos conversando acerca de cómo se conectan las cosas, procesos y personas dentro de una empresa y cuál es la tecnología que está detrás de todo esto, en el capítulo Interconectividad de las cosas, procesos y personas. Para ello, tengo la agrado de presentar a Luis César Verdi, experto en industria de la tecnología en SAP. Hola Verdi, bienvenido a Trending by SAP, es un gusto tenerte con nosotros. Buenísimo Eduardo, bueno hola a todos, soy Luis César Verdi, estoy en SAP casi 15 años, pero llevo ya más de 35 años en la industria de tecnología. En SAP tuve la oportunidad de tomar diferentes roles, sea en la subsidiaria de SAP en Brasil, pero también roles en Latinoamérica y, y también por un par de años un, un rol global. Todo eso me dio la oportunidad de conocer eh, lo que se hace eh, con tecnología y con compañías que apalancan tecnología para transformarse y mejorar sus negocios en diferentes partes del mundo. Y bueno, Eduardo, es mucho gusto estar contigo en, en este podcast. No, es un gusto tenerte con nosotros. Eh... Ahora, hablemos de tecnología. Hoy día estamos hablando muchísimo de lo que es transformación digital, de todo el cambio y toda la revolución que se está viviendo en, todas las, en todo el mundo, desde eh, eh, revolución digital, en hardware, en software. Y bueno, para empezar a conversar contigo, te queríamos preguntar, ¿por qué es que hoy se habla de esto? Si es que normalmente siempre se ve viendo una transformación digital, pero ¿qué es lo que se está viendo hoy en día? Eh, ¿qué, es, qué, ¿Qué es lo que está afectando a esa transformación, esa transformación digital? ¿Y qué, qué está causando este gran cambio? Bueno, Eduardo, yo creo que la transformación digital o la digitalización de, de la economía es un fenómeno exponencial. Entonces, por decir, es algo que cuando arranca parece pequeño, no se percibe mucho, pero poco a poco va tomando una proporción hasta que como que explota, ¿sí? que es la situación que estamos viviendo en el momento. ¿sí? Parece que la tecnología verdaderamente toca todas las áreas de la actividad humana, eh, toca muchas dimensiones de nuestra vida en el, en el cotidiano y seguramente toca a todas las compañías, ¿sí? compañías pequeñas, medianas, grandes, super grandes, uh, a entidades gubernamentales, entonces eh, todas las actividades donde grupos de personas se reúnen para llegar eh, a objetivos y a entregar servicios y productos eh, y satisfacer sus clientes, ¿sí? entonces eh, la tecnología ahí está y está transformando la manera como se hacen las cosas. Entonces, eh, en, en mi eh, percepción, ¿sí? eh, muchos de esos, de esos eh, elementos, por decir, ya lo teníamos. Computadores ya lo tenemos a muchos años, las telecomunicaciones, la Internet es ya un poco más reciente, eh, pero también la aceleración que hemos visto con la llegada de los smartphones que verdaderamente no son teléfonos, son computadores, ¿sí? y hoy una parcela muy importante de la población, no importa en qué región del planeta, lleva un computador en su bolsillo conectado a la Internet. Entonces eso potencializa la utilización eh, de esta herramienta eh, de maneras muy diversas y, y permite naturalmente que pensemos cosas muy diferentes que no estaban disponibles antes. ¿sí? Por eso esta percepción 
que eh, la tecnología está tomando una dimensión eh, súper, súper relevante en la vida de las personas y de, y de las compañías ¿sí? alrededor del globo. No sé si me explico, Eduardo. Sí, 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 te, vamos, te entendemos, te entendemos. Este, sí, claramente desde, la, desde el punto de vista de, bueno, usuarios en general, el celular, bueno, ahora todos los que tenemos a un iPhone o un Android está cambiando el panorama completamente, acceso a la información. Eh, y eso, efectivamente, creo que al final... Eh, golpea mucho a toda la transformación digital en las empresas, específicamente en, bueno, todas las que están tratando de eh, satisfacer a sus clientes de mejores maneras y todo. Eh, pero bueno, ahora hablando de esto, hay una estadística que este, presentamos, que es que aproximadamente el 72% de los CEOs actuales eh, establecen que los próximos tres años van a ser los más determinantes en los últimos 50 años. Eh, ¿Por qué crees que es esto? Ya conversamos un poco de los celulares, pero ¿qué estamos viendo en el, en el enterprise business, por así decirlo, que, que, está, que está haciendo que los CEOs comenten y digan esto y estén tan asertivos en este cambio? Sí, creo que eso tiene que ver precisamente con el hecho, como le, le contaba antes, eh, que la transformación es un fenómeno exponencial. ¿sí? Y, y llegamos en el punto de disrupción, llegamos en el punto donde... Eh, no se puede más pensar negocios sin tecnología, pero al mismo tiempo hay claramente una percepción que estamos solamente tocando la punta del iceberg, ¿sí? porque lo que viene de transformación con la tecnología es todavía más impactante de lo que ya hemos visto. Por ejemplo, ¿sí? eh, la manera de interfacear, por decir, la manera como nos, eh, como utilizamos el computador va a cambiar eh, de forma dramática. Eh, ya, ya hay disponibles los sistemas en lenguaje natural ¿sí? y muy rápidamente eso va a ser la forma dominante. Entonces, en pocos años, la manera eh, natural de hablar o mejor, de utilizar el computador va a ser hablar con el computador vamos a hacerle preguntas y, y el computador nos va a contestar ¿eh? eso va a ser la manera eh, usual de utilizar los computadores y eso naturalmente eh, significa un impacto importante porque remove una barrera de utilización una manera a la medida que puedes hacer preguntas directamente a, a tu computador sin necesariamente eh, estudiar cómo utilizarlo o tomar un entrenamiento ¿sí? y hacerlo de la manera más natural posible ¿sí? toda la gente va a poder hacerlo ¿sí? entonces eh, para, para citar solamente una, eh, un efecto de, de lo que llamamos la inteligencia artificial ¿sí? que tiene que ver con eh, como que educar al computador e enseñar al computador a hacer cosas que se parecen más con la manera como nosotros humanos hacemos las cosas. ¿eh? Eh, es cierto también que eh, con la gran cantidad de, de datos que están disponibles hoy, eh, de todos los fenómenos, también eh, los sistemas computacionales ¿sí? en las compañías más allá que mirar los datos para decir 
o para analizar cómo las cosas han eh, sucedido en el pasado, los sistemas ya hoy tienen la capacidad de también mirar a estos mismos datos para predecir lo que puede pasar. Entonces eso nos ayuda mucho a la medida que tenemos, por decir, ayuda del computador para la toma de decisiones. Entonces, más allá que analizar lo que pasó, tenemos también ayuda para entender lo que puede pasar. Y con eso, mirar a diferentes escenarios eh, y diferentes maneras de hacer cosas para tomar decisiones más, más educadas. Por eso todo es cierto decir que eh, lo que viene de cambios, eh, no solamente de la tecnología per se, pero cambios que son, que son generados por la existencia de nuevas tecnologías, son cambios muy fuertes. Entonces, me parece que esta, esta encuesta, eh, que nos dice que un, un, una gran mayoría de los CEOs eh, esperan cambios muy, muy fuertes en los próximos tres años, es totalmente correcta. ¿Tecnologías disruptivas como Big Data, Machine Learning, Internet of Things y Blockchain cambiarán el mundo? Transforme la promesa de un mundo digital en una economía móvil real. Innove en cada una de las industrias, todos los días, ahora mismo, en este instante. Sea una empresa en vivo con SAP Leonardo, el sistema de innovación digital. ¿Está listo? Y bueno, ahora hablando de los cambios tecnológicos que están modificando, por así decirlo, las reglas del juego, podemos hablar desde IoT, Machine Learning, todo este tipo de nuevas tecnologías que están surgiendo y se están volviendo muy comunes entre el rubro de, en, en, el, en la industria de la tecnología. Eh, ¿Cómo estas herramientas están a, están a disposición de las empresas de hoy? O sea, si una empresa hoy en día quisiera empezar a aplicar todo esto, ¿cómo, cómo, cómo ellos pueden a, empezar a aplicar eh, todo esto? Eduardo, yo creo que las compañías hoy deben mirar a tecnologías y, por decir, calificarlas de dos maneras. ¿sí? Hay tecnologías que están disponibles para ayudar una compañía a operar mejor o ejecutar mejor sus procesos de negocios. Y hay otras tecnologías que están disponibles para innovar, para transformar. Eh, esta mirada la llamamos de arquitectura bimodal. Todas las compañías hoy necesitan tener un ojo en los dos modos. Modo uno, operación, ejecución. Modo dos, innovación o transformación. ¿Sí? Y, 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 y es cierto que eh, las tecnologías están disponibles para ayudar a las compañías a hacer las dos cosas de manera simultánea, pero son cosas diferentes. ¿sí? Una cosa, por ejemplo, es tomar eh, los pedidos de los clientes, ¿sí? hacer la planeación para entregar productos o servicios, hacerlo de una manera efectiva, de bajo costo, con eficiencia, manejar la logística, los transportes, todos los costos, las personas envolvidas, ¿sí? los, eh, los supridores, toda la cadena de valor, todo eso tiene que ver con ejecución o con la gestión de los procesos básicos de negocio. ¿sí? Entonces hay muchas tecnologías y en SAP es cierto que nos hemos dedicado por muchos años a construir sistemas y soluciones para ayudar a nuestros clientes a operar bien, operar con excelencia sus procesos de negocio. Pero ahora 
con la llegada de IoT, con la llegada de Machine Learning, de Blockchain, de Big Data, de análisis predictivo, más allá que operar bien, que operar con excelencia, como te explicaba, en el modo 1, ¿sí? tenemos tecnologías para pensar modo 2, para pensar innovación y transformación, que es algo que las compañías necesitan mirar de manera diferente. ¿sí? Innovación significa también experimentación, significa eh, crear espacio en la compañía para construir cosas nuevas. Y por eso hay que también abrir la puerta para fallar. Porque eh, experimentación, bueno, puede llevar al suceso, pero también puede llevar a una falla. Y eso no debería ser un problema. ¿sí? Si alguien verdaderamente está experimentando y con un experimento no logra los resultados que esperaba, pero logró aprender algo, ¿sí? con eso está eh, mejorando porque va a ser un segundo experimento, ya apalancando el primero, o un tercer experimento, y con esto construir algo que puede ser disruptivo, que puede ser muy innovador, que puede, por ejemplo, entregar servicios muy diferenciados a sus clientes, lograr ventajas competitivas, y con eso poco a poco transformar su negocio. ¿sí? Entonces, ahí el modo 1 y el modo 2 se comunican. Con el modo 1 tocas el negocio como está hoy. Con el modo 2 eh, experimentas cosas nuevas que te van a ayudar a transformar el negocio para el futuro. Y, y por eso el modo 2 también puede transformar modo 1. Y así vas llevando las dos cosas en paralelo, en fuerte comunicación. Entiendo, entiendo, exacto. O sea, tenemos, por así decirlo, dos... dos... Bueno, los dos modos están estrechamente relacionados, pero tienen que ir avanzando a la par. Uno te permite innovar y el otro es, en esencia, en la transformación de la compañía internamente, en procesos, en cuestiones, eh, no sé, presumo, parte financiera, parte de proveedores, todo, exactamente todo lo que nos lo fuiste mencionando. Eh, entonces, en eso, cuando hablamos de modo 1 y modo 2, eh, ¿es necesario que tanto modo 1 como modo 2 eh, estén bueno, a la vanguardia para que una compañía eh, no sufra la disrupción? O sea, en tu opinión, eh, ¿cuál dirías que de estos modos es, este, es vital para que una compañía pueda seguir creciendo y pueda seguir avanzando? Bueno, en mi opinión, eh, modo 1 es absolutamente fundamental para que una compañía esté en el juego, por decir, ¿sí? Porque hoy, si alguien no logra eh, operar bien su negocio, tener productos o servicios en niveles de costo y precios atractivos suficiente para ganar clientes, poco a poco va a estar fuera, o mejor, puede ser que muy rápidamente esté fuera del mercado. ¿sí? Entonces, operar bien es absolutamente fundamental. Entonces, ese es modo uno. Para, ahí, para eso están los sistemas que eh, el mercado llama de ERP, ¿sí? los, eh, los sistemas de, de, de planeación y monitoreo de la actividad empresarial. Eh, y también las soluciones que llamamos de line of business, ¿sí? las soluciones para manejar eh, recursos humanos para manejar el enganche con, les, con los clientes, con los proveedores, 
eh, la buena utilización de los activos que lleva la compañía. ¿sí? Entonces, eso es todo, es operación absolutamente fundamental. Pero operar bien te garantiza, por decir, el presente. Operar bien te garantiza que, que tienes clientes hoy y que tienes receta para, eh, para manejar los negocios en los próximos días, semanas o meses. Pero no te garantiza que tienes un futuro brillante. Para pensar que necesitas estar en posición de liderazgo en el mercado, en la nueva economía, necesitas del modo 2. Entonces, eh, todo lo que viene con la digitalización y con las nuevas maneras de entregar servicios y productos a clientes, viene por la innovación, viene por la transformación digital, que es modo 2. Eh, es cierto que, por ejemplo, si una compañía, para apalancar las nuevas tecnologías, está tratando, por ejemplo, de disminuir el nivel de intermediación que existe entre sus productos y el consumidor, piensa, por ejemplo, en irse más directamente a sus clientes, a sus consumidores, sin tener, por ejemplo, intermediarios. Eh, mucha gente lo está haciendo y para hacerlo bien, entonces arman sitios en Internet para vender directamente a clientes, tratan de segmentar los clientes para entender eh, sus deseos, sus percepciones y, y con eso diseñar productos y servicios para entregar a la medida. Eso todo es correcto y es muy bueno, pero para hacerlo bien necesitas también el modo uno que opere de una manera muy sólida para garantizar, por ejemplo, que una vez que no vas a entregar a distribuidores, pero vas a entregar directamente a consumidores, el ticket promedio disminuye, pero al, eh, crece mucho el volumen. Entonces necesitas toda la maquinaria para garantizar, por ejemplo, la logística y, y los entregables. ¿sí? Entonces, eh, hoy no hay como decir que una compañía pueda sobrevivir solamente de modo 1, sin modo 2, y seguramente no puede pensar solamente en modo 2 sin tener modo 1 resuelto y muy sólido. Correcto, exacto. Siento que en verdad ahorita hay mucho, mucho, se habla muchísimo de transformación digital, pero creo que la mayoría de las empresas están enfocando muchísimo en escuchar sobre modo 2, toda la innovación, nuevas tecnologías, pero acá creo que hay algo muy importante de señalar que es que el modo 1 también tiene que mantenerse a la par con el modo 2 para poder innovar, o sea... ¿De qué sirve tener una innovación muy grande en IoT o en Machine Learning si es que no va a poder ser aplicada al negocio, no es cierto? Es cierto, perfecto, Eduardo. Ese es el, ese es el tema, sí. El modo 1 no se convierte en legado y no se convierte en algo menos importante a la medida que una compañía pone atención en el modo 2. Es precisamente al revés. Una vez que una compañía toma la decisión de innovar y, y crear conexiones diferentes eh, con sus clientes, por ejemplo, ¿sí? el modo uno se convierte en algo más, todavía más importante. En este instante todas las personas y todas las cosas están pensando y generando información. Los negocios están pensando, las industrias están pensando, hasta su tostadora está pensando. El problema es qué hacer con toda esa información con la que ahora contamos. Transforme la información en acción con SAP Leonardo, el sistema de innovación digital.
Eh, y bueno, eh, para seguir con el, con la, con, con, con el tema, eh, hoy en día estamos hablando de que tenemos que conectar tanto personas, cosas y procesos. Eh, ¿Nos puedes comentar un poquito más de esto? ¿A qué se refiere esto? ¿Qué, qué, ¿Cómo se genera esto? ¿A qué viene a esto? Claro, empecemos por personas, Eduardo. Eh, es cierto, por ejemplo, que eh, casi toda la gente, sobre todo eh, los nuevos eh, profesionales que eh, ingresan en el mercado de trabajo, ¿sí? en general ya están conectados con el mundo a través de sus computadores ¿sí? y las redes sociales. Entonces, eh, es una población, es un grupo profesional que está muy acostumbrado a hacer cosas de manera colaborativa, que comparten ideas eh, por intermedio de las redes. ¿sí? En las compañías necesitamos ofrecer, ofrecer a este grupo de profesionales una experiencia eh, muy parecida. No vale, por ejemplo, que alguien tenga una relación con un grupo de amigos muy apalancada por la tecnología y que llegue en una compañía y trate de apalancar la tecnología para hacer las cosas dentro de la compañía, hacerlo de manera más rápida y no logre, porque los sistemas de las compañías no ayudan. Entonces, por eso necesitamos sistemas hoy que creen espacios de colaboración y de interconexión de personas que sean tan buenos y tan flexibles como son las redes sociales que uno utiliza cuando está fuera de la compañía. ¿sí? Por eso decimos que pensar modo 2, pensar innovación, pasa también por crear sistemas de conexión de personas. Y más allá que conectar solamente a las personas entre sí, conectar también a las personas con cosas y con negocios. ¿sí? ¿Qué serían conectar con cosas? Cada vez más con la Internet de las cosas, con el IoT, viene, eh, por ejemplo, los, los carros conectados, eh, los, los activos conectados, ¿sí? que son eh, procesos que uno logra porque ponen sensores en, en estas cosas, en estos activos. Por ejemplo, eso, eso se ve muy fuerte en las plantas industriales, porque en general los activos tienen mucho valor, son de alto costo y naturalmente eh, para que una compañía logre tener ventajas competitivas necesita utilizar muy bien estos activos. Entonces, mejor se tiene eh, buena información respecto de la utilización de estos activos. Y hoy, con los sensores, más allá que tener a alguien mirando y tomando nota cómo está el funcionamiento de, un, de una máquina, por ejemplo, uno puede tener información de la propia máquina. Es como que la máquina hoy nos puede hablar, nos puede contar qué está pasando eh, con ella. Y y nos manda información y nos manda datos para decir, por ejemplo, si está funcionando eh, bajo la, la previsión, si está funcionando bajo la especificación técnica. 
o por ejemplo, si está funcionando eh, en una temperatura que está muy alta, que está fuera eh, de la banda especificada por el fabricante. Eso sería, por decir, un señal que eh, esta máquina puede tener problemas. Y con esto podemos crear sistemas para, más allá que monitorear el hecho, tomar una acción proactiva de, por ejemplo, hacer una intervención de mantenimiento que nos garantice que la máquina no va a fallar. ¿eh? Y con eso ganamos productividad naturalmente. Entonces, tener las cosas interconectadas eh, entre sí y también interconectadas con personas nos ayuda mucho, nos ayuda a mejorar la productividad, nos ayuda a pensar cosas diferentes que podemos hacer con los activos que tenemos en nuestras compañías. Y por fin, eh, lograr también que conectemos negocios, que conectemos los procesos que están dentro de las compañías. Por ejemplo, si yo llevo una, una fábrica eh, que necesita piezas de un tercero, que necesita piezas de un proveedor, con lo cual yo llevo un contrato, por ejemplo, de largo plazo, llevo un contrato de tres años con un proveedor para entregar las piezas que necesito para eh, montar los productos que entrego yo al mercado. ¿sí? Hoy está disponible la tecnología para interconectar mi sistema con el sistema de mi proveedor, de manera que el ritmo de producción que, que lleve yo se automáticamente trasladado al proveedor para que él se prepare a entregar las piezas que yo necesito en el ritmo que, lleva a, que llevo yo en mi producción. Entonces, sería como interconectar mi proceso productivo con el proceso productivo de mi proveedor. Y con eso todos trabajamos en un nivel más bajo de inventarios, somos los dos más eficientes, trabajamos con menos costo y con eso en conjunto tenemos ventajas competitivas. Entonces, la tecnología hoy está disponible, lo que necesitamos es la disposición eh, de interconectarnos con no solamente personas y cosas, pero también con otras compañías, con otros procesos que están dentro y fuera eh, de las paredes de una compañía para que la cadena de valor, la cadena extendida, eh, logre las ventajas que la compañía, que la, que la tecnología nos puede proporcionar para nuestras compañías. Sí, 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 sí. En, en, en esencia al final, todo esto, bueno, te permite literalmente conectar a la compañía por to, tanto internamente como ex, externamente con todos los, por así decirlo, los stakeholders o bueno, tus principales socios de negocio. Eh, para que en esencia ya tengas un negocio que esté que bueno esté completamente transformado y sea 100% digital. Eh, lo entiendo por ese lado, ¿no es cierto? Es cierto, es cierto. Es, y eso significa un cambio cultural, porque eh, por muchos años las compañías eh, miraban a sus eh, superiores, a sus socios de negocio, eh, de otra manera. Miraban como... Eh, 
no en un proceso colaborativo, pero casi en un proceso competitivo. Yo miro a un proveedor y trato de sacar de él, eh, los productos por el costo más bajo que puede hacer, pero sin colaborar con él. Eh, entonces, es, estoy creando una tensión eh, que puede funcionar en el corto plazo, pero en el largo plazo puede ser que no funcione. Entonces, hoy, más que mirar las compañías, dentro de, las, de sus propias paredes hay que mirar la cadena extendida, mirar eh, los proveedores también como socios y colaboradores para que el conjunto sea más competitivo y, y logre crecer eh, de manera armoniosa. Y es cierto también que muchas compañías están, por ejemplo, en procesos eh, muy fuertes de interconectarse con sus clientes, también en procesos colaborativos. Y los clientes les ayudan, por ejemplo, a crear nuevos productos, porque les comunican de una manera muy abierta y directa sus necesidades. Entonces, eh, pensar hoy colaboración tiene mucho que ver con apalancar eh, las nuevas tecnologías. Bueno, mil gracias, pero para ti, bueno, con la tecnología que ya estamos viendo aquí, eh, en tu expectativa, ¿qué crees que va a ser el siguiente salto? Eh, por ejemplo, ¿no? ya conversamos un poco de que eh, efectiva, eventualmente vamos a llegar a controlar la computadora solo por voz, eh, pero dentro de lo que tú ves y tú hablas con clientes o ves en el medio, eh, ¿qué crees que se viene...? Que, que se viene, o sea, ¿cuál va a ser este, la siguiente gran innovación que tú ves en la industria? Eduardo, yo veo que el tema de la Internet de las Cosas, ¿sí? IoT, eh, viene muy, muy fuerte. ¿sí? Y viene fuerte porque eh, los sensores todos están en un proceso muy acelerado de baja de costo. ¿sí? Entonces, todo eso es mucho más accesible hoy que a un par de años. ¿sí? y va a seguir cayendo eh, en precios, entonces eh, poner sensores eh, hacer algo muy común, ¿sí? y, y con eso interconectar cosas con los computadores también va a ser algo muy común y, y natural. Bueno, y eso tiene que ver con el hecho que como sociedad necesitamos que seamos más productivos, y eso significa utilizar mejor los activos y la internet de las cosas eh, nos permite una palanca muy fuerte de utilización de los activos entonces yo veo esta tecnología como algo que ya está despegando y que va a seguir eh, en un ritmo de crecimiento muy muy fuerte y si mira por ejemplo eh, que pensar conexión no significa solamente poner sensores en las máquinas, pero por ejemplo, con los drones hoy puedes sacar fotografías o, o videos eh, y con eso tener información al respecto de mucha cosa, por ejemplo, al respecto de una, de una plantación en el campo y, y con eso mejorar también la productividad agrícola, eh, para citar solamente... Eh, una, un ejemplo, ¿sí? Entonces, para mí, IoT es algo que, que nos va a permitir eh, el siguiente paso de crecimiento muy acelerado de productividad en las compañías. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Luis César Verdi, por estar aquí. Te agradecemos muchísimo. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Y, bueno, a todos nuestros oyentes, espero que esto, este podcast haya sido de mucho valor. 
Y bueno, muchas gracias por tenerte. Gracias a ti, Eduardo, por la oportunidad. Un abrazo y seguimos en contacto. Muchísimas gracias por escucharnos en esta edición de Trending by SAP. Para más información relacionada al tema de transformación digital, los invitamos a visitar www.sap.com slash trending by SAP, donde podrán encontrar mayor información de todos los temas presentados y además ediciones anteriores. También nos pueden buscar en iTunes como Trending by SAP o en SoundCloud para la plataforma Android. Los esperamos en la próxima edición.